0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un sábado más de Treintañera. Muchísimas gracias por escucharme. El tema de hoy es un tema difícil para cualquier mujer. Creo que incluso un poquito más para la mujer latina, porque las culturas latinas son muy familiares y tiene que ver mucho también lo tradicional. Entonces cuando alguna mujer pasa por un proceso de separación, obviamente es difícil por lo que ella siente como persona, pero también es difícil por el resto de familia que está involucrada dentro de este tema. Dicen por ahí que la primera cita de novios es en un restaurante o en el cine y que la última es en el Poder Judicial o en la Corte. Así que hoy he querido invitar a una de mis mejores amigas en el mundo mundial. Su nombre es Katy. Así que, Katy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Muchas
1: gracias por considerarme tu segundo podcast, amiga.
0: No, Estoy obviamente. Vamos a hablar de un tema... Interesante, y creo que tú tienes una experiencia que contar eh, acerca de, de lo que te pasó. El episodio de hoy se llama Felizmente divorciada. ¿Por qué feliz? <ríe> Vamos a hablar después, porque felizmente divorciada. Pero antes que todo, Katy, ¿quién eres?
1: Bueno, como tú lo dices, me llamo Katy Orihuela, tengo 33 años. Me preguntas quién soy, pues me considero un eterno aprendiz. En esos largos años. No, no son largos años, qué pesimista soy. No, mentira, mis porcos 30 años o 33 años que tengo, me considero un sí, una eterna aprendiz, una persona que ha logrado experiencia.
0: Sí, y creo que es, un, es una buena respuesta, porque eh, como mujeres y como seres humanos, aprendemos todos los días. El otro día escuchaba a alguien decir que la gente no cambia y realmente sí cambiamos con los años o sea no cambiamos completamente pero definitivamente hay cambios que vienen con la edad no, pero bueno hablando del tema de la edad ¿cómo te están tratando a los 30? a mí los 30
1: para mí me está tratando bien realmente la, la edad para mí es un número okay. porque si, si me preguntan ¿cuántos años tienes? yo obviamente siempre voy a decir 33 nunca he buscado la forma de retrocederme los años, ni, ni siquiera cuando cumplí 30. Los cumplí con no, texta. sí. <risa>
0: yo estaba feliz, con, ¿te sí, 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 no. Para el cumpleaños de Katy yo compré un número 3 grandote y un número 0 grandote. Porque creo que ahora las mujeres ya no ocultamos la edad, ¿no? Bueno, a ver. A veces sí que así que hacemos algunos truquitos para ocultar un poco el paso de los años pero cuando llegas a los 30 es como una celebración así como si fuesen los 15 por eso es que detesto, odio el término treintona o sea, no me digas fucking treintona, ¿ok? Este, porque siento que es como que un poquito despectivo hacia... Claro, la es como hablamos a veces y decimos, ¡ay, la
1: cuarentona! Eso también es despectivo porque... También. Yo pienso que los nuevos, los 30 son los nuevos 20 y en realidad cada edad es algo nuevo. Aprendemos algo diferente. Así es, así es.
0: Y bueno, volviendo al tema inicial y al título de este podcast, del episodio de hoy, que se llama Felizmente Divorciada. Katia, ¿a qué edad te casaste? Me casé a los 22
1: años súper joven, bastante joven, sin experiencia, sin saber en lo que me metía.
0: ¿Y cuál es la historia de, de esa relación? ¿Cómo lo conociste? No, él vivía
1: aquí en Nueva York, vino desde los 13 años y yo todavía vivía en Perú, de sus visitas, de, él, de vacaciones en Perú. Ahí fue donde lo conocí.
0: <risa> ahí fue el error, el clic. <risa> Bueno, lo conociste y entonces empezaron una relación a distancia. Sí, él iba cada
1: dos, tres veces al año a Perú a visitarme y así se nos pasó alrededor de tres años con una relación a la distancia hasta que decidimos que yo al menos tenía que venir un par de veces a Nueva York para conocer su, su, su vida, su su estilo de vida, sobre su todo. Su círculo. Su círculo y todo eso. Lamentablemente, pues, no tuve la suerte, como uh mucho, <risa> de que le den la visa de turista uh -huh. para poder venir. Entonces, la única opción era que él me pidiera como novia y casarnos.
0: Ok. Entonces, eso fue también un poquito lo que apresuró, de alguna manera, el matrimonio. Claro.
1: Eso lo apresuró, pero estábamos decididos a, a que todo iba a funcionar, ¿no? Claro, ah,
0: claro. Aparte, o sea... El hecho de que ustedes vivieran en dos países separados Obviamente no los dejaba conocerse completamente Entonces, si esa era la única manera De que se conocieran eh, Al 100%, o sea tú mudándote para acá y casándote, pues fue la apuesta que ustedes hicieron a su relación,
1: ¿no? Claro, porque realmente yo solo conocía lo que él iba y todo el tiempo eran vacaciones. Ah, nos vamos de viaje aquí, nos vamos de viaje allá. Todo el todo tiempo estaban felices. Todo el tiempo era felicidad hasta el día que se iba y lo dos llorábamos. Y otra vez, ambos llorábamos en la computadora, ambos llorábamos en el celular. Hasta que se nos pasaba y después otra vez pasaban tres meses, cuatro meses, hasta que lo volviera a ver, ¿no? Pero, okay. pero la única forma de conocerse realmente, de ese leer aquí son 14 de febrero puedes celebrar tu cumpleaños juntos Navidad o alguna reunión familiar era uniéndonos
0: claro estando estando en un mismo país está sí. y cuánto tiempo duró esa relación a la distancia fue cuatro años Ok. y después nos casamos y casados duramos seis años y medio o sea fue una relación de aproximadamente diez años diez años sí cuando te casaste Katy cuáles eran tus tus sueños tus aspiraciones bueno, yo para empezar,
1: me he criado siempre en un hogar eh, funcional, digámoslo así, con mi papá y mi mamá siempre juntos. Y esa era siempre mi idea. Él venía así de un hogar difusional, ¿no? Padres divorciados, con sus papás que tenían hijos, también con otras parejas. Pero mi idea era siempre a él darle una familia uh -huh. y que supiera lo que es eso, ¿no? De tener a tu esposa al lado, de, de tener hijos, de, de hacer casa, de hacer hogar, de hacer uh -huh. familia. Ese era, mi, ese era mi sueño y si tendría que hacerlo separado de mi familia, pues eso ya era un segundo plano uh -huh. simplemente yo quería formar algo nuevo hacer mi familia no claro y esa era mi perspectiva mis, mis sueños mis metas de tener una casa con él de, de tener hijos de viajar de y crecer
0: Yo creo que es, es como sí. que lo que nos venden lo que nos vende disney no lo que nos vende la, 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 la familia perfecta que realmente no, no existe pues porque ninguna familia es perfecta. Y siento que a veces nos, nos maltratamos un poco porque siempre estamos como buscando esa felicidad eterna y a veces tenemos que entender que, que también en las pequeñas tristezas podemos aprender, ¿no?
1: Exacto, este como es una ilusión, ¿no? Uh -huh. Es una ilusión que nos creamos, pero a la vez también hay que entender que el matrimonio es un negocio donde ambos tienen que conversar sobre algo que queremos que funcione, ¿no? Uh -huh. Algo que les convenga a ambos, ambos que como dos empresas, ¿no? O dos inversionistas que se unen para que algo crezca, un claro, negocio para que un ambos negocio se vean beneficiados. Uh -huh. Entonces es ahí donde parte lo que es un matrimonio, ¿no? Eh, en que ambos crezcan, en que ambos eh, luchen para que algo sal, salga adelante. ¿Y hace cuánto tiempo te, te divorciaste? Ya van a ser cuatro años, me, me divorcié en el 2016. ¿Y cómo fue ese proceso? El proceso fue un caos, <risa> bueno, lo sabes. Sí. Yo creo que lo más difícil fue el proceso de divorcio que separarnos de cuerpo. Literal. No, aparte, ¿sabes que
0: <risa> Katy es como que de estas chicas que, que es muy buena. O sea, tiene un espíritu muy, muy noble, es este, muy humanitaria. Eh, muy servicial Pero definitivamente Cuando pasan estos procesos de divorcio donde el, donde el divorcio No es amigable O sea, esa personalidad que ella tenía Definitivamente no la estaba Ayudando, porque... Se aprovechó de, sí, de ti, te, ¿no? tenía que Me tenía que nacer la otra Katy que no conocía.
1: <risa> y para eso recurrí a mis amigas como tú, para que me sacaran ese carácter. Yo, cizañera, si cizañera. Esa... Si Mete sí, <risa> me... candela. Sí, esas que me tenían que envenenar para que yo me vuelva la Katy mala. <risa> no, pero es que <risa> en ese me momento.
0: respetar, sobre todo. Exacto, ¿no? Bueno, bueno. Porque, bueno, yo les voy a contar una una infidencia acá de, de mi amiga. Cuando ella estaba pasando por el proceso de divorcio, eh, obviamente ellos tenían una, vivían en una casa y él le dijo que, que se saliera y que se vaya. La estaba botando de, de casa. Y aparte de eso, eh, que tal vez puede ser, yo qué sé, lo esperado, pero ella no tiene familia acá. Entonces, cuando a mí me dijeron, cuando ella, perdón, cuando ella me dijo que... Que la estaba sacando de casa Y yo le dije, no O sea, tú te atrincheras en tu casa Y ni mierda que sacas O sea, no te vas, no te vas No me importa, o sea, que llame la policía Pero tú no te vas de esa casa porque no era justo a dónde O sea, no tenías a dónde irte Claro, y con un perrito <risa> Con
1: mi, con mi perrita hijito? En, mi En ese entonces
0: <risa> No, súper <risa> mala onda Y aparte de eso este El tipo se fue llevando hasta las cucharas
1: me peleó hasta el tenedor, <risa> el tenedor francés, las copas italianas, y yo, <risa> y okay. hasta el sofá, porque decía que lo había comprado con no sé qué tarjeta, y hasta el celular que
0: habíamos sacado. Yo creo que en el divorcio es donde uno conoce a la, a la verdadera persona. Realmente sí,
1: y yo creo que también es porque había dolor, Obvio. y yo creo que él actuaba mucho por el dolor, y yo actuaba más por mi paz.
0: Claro, que, que es algo que le pasó a un amigo mío también, que se acaba de divorciar. O sea, la, la ex esposa de él, literalmente, lo único que le dejó sacar de su casa fueron sus calzoncillos rotos. <risa> Pasa. <risa> Literal, o sea, ella dijo, tú no me sacas absolutamente nada de acá. Y con lo que entraste te vas. Y lo único que trajiste fue tu ropa, así que chao A pesar de que ellos habían comprado un montón de artículos para la casa. Tú sabes, la ilusión que uno tiene de decorar incluso su, su hogar. Y aún así ella dijo, no, te jodes. chao
1: Es que te das cuenta que cuando ya no tienes por qué pelear, cuando ya no hay claro. un por qué pelear, te peleas hasta por el vaso roto, te peleas por cosas materiales, cosas que realmente se van a generar solas. Uh -huh. ¿no? Ya no sé qué parezco, una una psicoterapeuta, no pero, ahorita no, pero es, que, verdad, que es verdad. Sí,
0: claro, ya no tienes ya no tienes por qué pelear. Sí, ya no hay amor por qué pelear, pues, ¿no? Exacto, ya no hay pareja,
1: ya no hay dos, no, ya no hay ay que no que no limpiaste el baño que el, <risa> o que dejaste estirado tu, tus medias en el piso, ya no. Ya, ya no hay pareja, ya no hay nada, ya,
0: ya claro, lo único reclamamos. que te queda es lo material. Exacto. Tienes razón. Y peleas por tonterías. Sí, es verdad Oye, y tú ves ahora Después, obviamente ya han pasado varios años Desde que te divorciaste ¿Ves al divorcio como un fracaso?
1: Ahora no, pero sí quiero recalcar Que al inicio sí lo vi como un fracaso Porque obviamente me casaba con la ilusión Con las Esperanzas y todas las expectativas al 100% de que todo iba a funcionar. ¿no? Esa fue, la, esa fue la, la razón por la que yo por un momento sí a eh, pensar que, que había fracasado o me sentía frustrada, ¿no? Pero no duré mucho tiempo en saber que realmente no tenía que pensar así. El uh -huh. problema viene cuando ya lo piensas por mucho, por largo tiempo, ¿no? Por uh -huh. mucho tiempo que ay sí, eh, mi es matrimonio un fracaso y te torturas y te martirizas. No, yo pienso que en eso sí trabajé mucho. Eh, y rápido y uh -huh. lo que llegué a pensar es que no realmente fue una decisión de madurez y
0: no te abandoné tampoco no te Ay, abandoné no, no.
1: <risa> tú y muchas amigas que espero que, que escuchen el podcast yo considero a ti y a muchas que estuvieron ahí fueron mis fueron ahí mis oídos fueron mis hombros fueron muchas personas que me dieron mucho apoyo no
0: y, y sí es súper importante que cuando las mujeres pasemos por este tipo de experiencias tengamos ese soporte grupal femenino Especial también para nosotras, ¿no? Porque obviamente, aparte de la familia que está ahí, que es súper importante el apoyo familiar cuando uno pasa por ese tipo de procesos, las amigas son las personas que te van, a, te van a alegrar también, ¿no? Te van a sacar. Yo le decía a Katy, no, o sea, este fin de semana no nos vamos a quedar. Sí, y me sacabas a fiestas, restaurantes. Y yo de
1: verdad ponía mucho de mi parte, ¿no? Pero sí. lo que también me ayudó bastante fue el trabajo. También, trabajo, una distracción. Fue la distracción, fue conocer nuevas personas. Eh, realmente ambas cosas me, me ayudaron, me apoyaron. Eh, quiero recalcar también que yo te nombro a mis amigas porque ¿no? vivo sola aquí, pero mi familia también a pesar de la distancia claro. me apoyó. Pero sabía que las personas con las que me físicas, iba... Físicas, físicas. Físicamente. físicamente y cerca, ¿no? Claro, físicamente que me iban a apoyar y que me iban a hacer siempre sonreír y buscar la diversión iban a ser las amistades, ¿no? Sí. Amiga, ¿cuáles fueron las,
0: las razones por las que te divorciaste?
1: Eh, principalmente fueron porque Teníamos metas Tanto personales como profesionales Y realmente No se estaban cumpliendo Las mías uh -huh. eh, Solamente eran Las de él Y cuando reaccioné Ahí fue donde me di cuenta y dije No pues, él no me está apoyando No veo ese soporte eh, Se están pasando los años Y veo que él se logra, él se desarrolla Y yo no Uh -huh. A la hora que él me dijo Ya, sí, ahora tú sigues Pues no fue así uh -huh. ¿No? Y, y demoré En darme cuenta
0: <risa> Yo no sé cómo se demoró Primeramente en tanto tiempo Porque si tú lo conocías a la, Bueno, si conocías a la expareja de, de Katy eh, era una persona bien sosa, no, no sé si la gente me va a entender cuando digo sosa, pero o sea, era como un huevo sin sal. <risa> es decir, o sea, tú, tú podías estar ahí con él en alguna fiesta, en alguna reunión, y él como que no participaba de, de la reunión, o sea, estaba físicamente, pero... Era muy sociable. No era muy sociable, y Katy es todo lo contrario, ella es bien conversadora, bien sociable, como les decía, es súper es buena gente... Y aquí quiero hacer un paréntesis, chicas, porque hay una diferencia entre ser buena gente y ser estúpida. <risa> y yo sé que a veces es una línea muy delgada que ver, pero pasa. Hay gente mala onda, ya sea en el trabajo, tus parejas, incluso a veces familia, que son gente tóxica. Y que no quieren lo mejor para ti, sino que más bien están velando por sus propios intereses y se están aprovechando de tus buenas intenciones, entonces hay que ponernos esas antenitas y hay que tener esas antenitas súper preparadas y listas para captar toda la mala vibra y a las malas personas eh, y darnos nuestro lugar, ¿no? Y Katy, ¿por qué ahora te sientes felizmente divorciada? Buena pregunta, ¿no?
1: <risa> bueno, creo que mi sonrisa lo dice todo porque realmente siento que me liberé de algo que me frenaba. Me liberé, me liberé de, de ciertas ideas erróneas que esa persona había sembrado en mí.
0: Y, Te has encontrado a ti misma, siento yo. Sí, es, exacto, sí.
1: Y sigo en ese camino. Siento que todavía sigo en ese largo camino. No, pero al menos ya me... empezaste el camino. Claro, sí. O sea, Porque, literal. Sí, gracias a esa decisión conocí más de mí y supe qué es lo que quería, qué es lo que no me convenía y... Desaté, ¿no? Desaté ciertas ideas que, que venía arrastrando, ¿no? En ese, en ese proceso, ¿no?
0: Sí. Siento que cuando uno pasa por estos momentos difíciles de una ruptura amorosa, uno sabe qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres, definitivamente. O sea, hay cosas que tú dices, uh -huh. Nica vuelvo uh -huh. otra vez a estar con una persona que, yo qué sé, que sea haragán, que no sea familiar... O sea, un montón de cosas, porque es mucho de compatibilidad. A veces dicen, ¿no? Que eh, polos opuestos se atraen. ¿Tú crees eso? Yo honestamente no lo creo tanto. ¿eh? Yo tampoco lo creo,
1: pero... Yo sé que existen casos, pero eh, es mejor como conocer más gente e ir depurando. O sea, lo que tú primero te tienes que conocer son tus valores, ¿no? Y saber qué personas tienes que tener a tu lado que sigan complementando lo que tú eres. Con tus valores, y esas son las personas con las que tú debes tener cerca de ti siempre. Uh -huh. ¿no? El resto, lo depuras.
0: <risa> Next. 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 Eh, ¿Te volverías a casar? Sí, sí, porque realmente, este.
1: Sí quiero. Quiero conocer lo que no realmente conocí, ¿no? Lo que es compartir más con una pareja, ¿no? Lo que es vivir realmente un matrimonio, ¿no? Porque... ¿Y crees
0: entonces que... O sea, sí crees en ese papel que es la discusión de tantas parejas, ¿no? Porque a veces se dice, esto es solamente un papel. Pero ese papel tiene, tiene un montón de valor. O sea, literalmente, dentro de la unidad matrimonial... Sí, de la comunidad
1: y la civilización sí tiene poder, pero realmente el matrimonio es un compromiso uh -huh. y es la decisión de ambos, que yo decidí amarte, yo decidí estar contigo y esa decisión tiene que prevalecer uh -huh. y el compromiso también. Para este caso yo siento que sí me gustaría volver a casarme porque no soy la Katy de cuando tenía 22 años.
0: Claro. Creo que ahora
1: estoy un poco más lista para poder enfrentar ciertas cosas. Y para no discutir por tenedores.
0: Si <risa> no. una máquina del tiempo y pudieras retroceder 10 años atrás, ¿volverías a casarte otra vez a los 22 años?
1: No, no me volvería a casar. O si en caso, ahorita lo dudo, me he hecho pensar, <risa> pero si, lo hubiera, si me hubiera vuelto a casar, si me volvería a casar a los 22 años, quizás sí... Porque cuando estás enamorado haces tonterías. Haces tonterías. Ah, es que ahí está. Mi abuelito
0: decía que el significado de la palabra novio es eso. No vio. O sea, no vio no, todo lo no malo vio. que había detrás de esa persona.
1: Claro, y a los 22 años todavía somos ingenuos,
0: somos inocentes algunos. O no tenemos la experiencia... Pero no tienes lo... nada, amiga Exacto No, tienes, no, tienes, que... no tienes experiencia, sí. no tienes plata De Lo único que literalmente que tienes es Eres tú y tu familia y sí. nada más
1: Quizá lo haría, pero ya subiera, supiera distinguir Y me hubiera divorciado ya a los seis meses O a <risa> la ¿no? años Sí, oye, yo no sé cómo
0: estuvo este Con, con este mudito
1: <risa> Es que uno se espera, que la persona va a cambiar Que todo va a resultar, ¿no? Yo creo que no es malo pensar así, ¿no? Pero sucede, ¿no? Uh -huh.
0: Cómo en, en este proceso de, de reencontrarte contigo misma, ¿cómo aprendiste a perdonarte a ti misma y a perdonar a la otra persona?
1: Uh, lo primero fue eh, no juzgarme, no sentirme culpable por lo que pasó, por lo que no funcionó. Porque eh, si no, no iba a avanzar, ¿no? Tanto emocionalmente como mentalmente. Uh -huh. Tenía que primero aceptar lo que pasó, aceptar la realidad, aceptar que, que esto pasa, que esto es la vida, uh -huh. ¿no? Que, que nada es perfecto, ¿no? Pero... Eso fue eso creo que fue mi proceso y con y con ciertas ayudas no de leer de, de buscar cierta ayuda no porque también fuiste cuando... a terapia sí uh -huh. es, eh, no fue unas largas terapias pero creo que me ayudaron obvio porque ya creo que dentro de eso ya queda en ti uh -huh. queda en ti y entonces eso fue lo que me ayudó no alejarme de recuerdos alejarme de, de ideas eh, alejarme de, de cosas que que no me hacían bien y yo creo que esa fue la forma de primero perdonarme a mí Y luego ya eh, con el tiempo ya pude ver ahora esa persona sin rencor, sin remordimientos no Ahora incluso hasta nos reímos <risa> nos reímos de cuando eso lo recordamos Pero no ya no lo veo como que quizá lo peor de mi vida uh -huh. Creo que hay otras cosas peores Y creo que errar es, es, es humano ¿no? claro. y, y ambos éramos jóvenes
0: Claro, uh -huh. súper jóvenes para haberse uh -huh. casado antes de los 25 años los dos. Pues sí, definitivamente sí. estaban bien, bien tiernitas. <risa> Algo que sí me gustaría recalcar aquí es la importancia de contactar con un profesional como un terapeuta, un terapista o un psicólogo. Eh, creo que es muy bueno cuando uno pasa por ese proceso de divorcio, de separación o simplemente te terminaste con, con alguna pareja, no necesariamente tienes que haber vivido o haberte casado con ella, pero eh, es importante ir a ese profesional porque esa persona no tiene lazos amicales o lazos familiares con tu expareja, entonces te va a poder dar una respuesta un poquito más objetiva tal vez de lo que tú estás buscando o, o te va a ayudar de una diferente manera que como lo haría tal vez tu familia o tus amistades, ¿no? Entonces es algo bien importante que debemos considerar. Personalmente yo creo en ellas, he ido también a terapia y, y me ha ayudado bastante, ¿no? es, claro, es algo importante. la única importante.
1: persona que te va a salvar tu realidad, ¿no? Lejos de involucrar familias es alguien ajeno a todo y, y primero te va a conocer a ti, ¿no? Te va a, dar, te va a dar las pautas de saber qué es lo que tú necesitas primero, ¿no?
0: Sí, porque también siento que, por ejemplo, cuando uno se golpea, cuando uno, no sé, le duele la cabeza, tú vas al doctor y tú vas y dices, uy, ¿sabes qué? Me duele la rodilla, me duele el codo, me golpeé, ¿qué puedo hacer? Y ese doctor te va a dar las herramientas, te va a dar la medicina necesaria para que te cures. Es lo mismo que pasa con un terapeuta.
1: Lo acabas de decir, lo que estás buscando ahorita es solución. Uh -huh. Uno busca soluciones. No quiere, lo que menos queremos es hundirnos o seguir en la línea del dolor, de la frustración, de lo que no funcionó, de lamentos, sino buscar solución porque queremos ya la solución, sanar. Y san, sanar, exacto. Sanar y salir de esto ya y buscar las formas.
0: Sí, amiga. Sí. Oye, ¿cuáles son tus dos tips para terminar... Nuestro podcast de hoy. ¿Cuáles son tus dos tips para que puedas salir feliz de un divorcio?
1: <risa> eh, para salir feliz de un divorcio, no pelearte por tontería. lo material de lado, amiga. Primero es tu paz, primero eres tú. El resto se soluciona trabajando. Eh, todo viene solo. Simplemente primero enfócate en ti. Y, y busca la distracción, refújete, incluso si hay personas espiritualistas o de oración que crean en, en un ser, en algo celestial, pues refújete en eso, si en caso no tienes los medios para pagarte un terapeuta. Pero lo primero es, es, eres tú, ¿no? Y cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente.
0: Bien buena gente, no le digo que es mi amiga, yo sí me hubiera peleado hasta por la cuchara chiquita de té. mira <risa> sí, haces juicio hasta no, por eso. Yo soy, soy guerrera, mira, mía me conoce. Me ¿Quién me conoce? ¿Por quién me conoce? Para el perro. <risa> Él come estas croquetas. Él se va a la veterinaria tantas veces al año, ¿no? No, yo creo que sí. Creo, Bueno, depende mucho de la personalidad de, de sí. cada uno, ¿no? Sí, en, en este caso, tú estabas buscando, obviamente, tu paz, que es súper importante la paz mental, antes uh -huh. que cualquier eh, artículo, antes que cualquier cosa que uh -huh. tenga valor, esto, material o físico. Eh, pero en tu caso, sí, obviamente tú buscabas tu paz mental y tu tranquilidad y poder cerrar ese capítulo de tu vida para empezar con algo nuevo, fresco, desde cero. ¿Cuál es tu otro tip? Que si te vas a casar a los 22, no te cases. <risa> amiga, reacciona, no amiga, te cases, tienes amiga, 22 date años. Cuenta, amiga,
1: date cuenta, los 22 no va a funcionar.
0: Sí, no, es muy joven.
1: No, muy joven, de verdad que eso es lo que diría, pienso yo, no, no vale la pena casarse joven, hay que vivir. Yo ahorita estoy viviendo todos los 20 que tiré, porque en ese tiempo nadie me lo va a devolver. Y por eso digo que al inicio que la edad es un número, ¿no? Ajá. Porque eh, realmente... Eh, yo no me siento ni de 33 no me siento vieja al contrario no estoy
0: sigo teniendo la misma energía de, de cualquier 20 años y eres comeaños también sí, no me notan no 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 los años no pasan por aquí pero sí. tienes razón chicas por favor si tienen menos de 25 años no se casen vayan conozcan viajen el mundo eh, cómprese toda la ropa que ustedes quieran cómprese todos los zapatos eh. que quisieran quieran sí hagan lo que ustedes Ahora, quieran para que cuando se casen no se tengan que pelear ahorren para que se compre sus tenedores y sus cucharas y sus copas italianas ok <risa> gracias amiga por estar hoy en, en treintañera por haber compartido un poquito de tus experiencias eh, realmente es bien enriquecedor escucharte y verte tan feliz después de toda la basurita que pasaste. Las basuritas que se metieron al ojo. No, de verte feliz, de, ver, de verte que te has encontrado contigo misma y de que ahora vas a salir adelante por ti misma. Y que la persona con la que te encuentres en un futuro, con la que quieras hacer tu vida o rehacer tu vida, te va a encontrar como la mejor versión de Katy.
1: Gracias amiga. <risas> no se llora, no me no, 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 Aquí no se llora. Okay. Dos,
0: dos, reglas de este, de este podcast es uno, no, no se dice, llora no. y dos, no decimos nombres. Ajá, jamás. Jamás. <risas> jamás. Jamás, jamás. Muchísimas gracias, amigas, por, por escucharme. Otra vez les recuerdo que para enterarse de los episodios de Treintañera, nos sigan en nuestra página de Instagram, en Treintañera Podcast. También estamos disponibles en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en todas las plataformas digitales. Todos los sábados las espero con un nuevo episodio. Espero que les gusten, que los recomienden a sus amigas treintañeras o cerca de los treintas también. Un besote. Gracias por escucharme. ¡Chao!